0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laichoubi, politologue, chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think tanks internationaux tels que la World Policy Conference et de cercles de réflexion tels que le Forum Pensez l'Europe. Avec lui, nous allons analyser les conséquences des frappes menées depuis le 12 janvier contre le Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni, notamment en cas de perturbation, voire de fermeture complète du détroit de Bebelmende. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Depuis la nuit de jeudi à vendredi 12 janvier, les États-Unis, épaulés par le Royaume-Uni, ont mené des frappes sur le Yémen visant, selon le communiqué de la Maison-Blanche, les installations militaires du mouvement chiite houthi Ansarlah. En effet, les houthis ont multiplié ces dernières semaines les attaques contre les navires commerciaux en lien avec Israël au large du détroit de Bebel Mendeb en mer Rouge. Ces actions devraient manifester leur solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Les frappes américano britanniques ont ciblé des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les Houthis. Groupe soutenu par l'Iran a indiqué la chaîne de télévision du mouvement Al-Masira. La capitale Sana'a, la ville côtière dal Hudayda, Taiz, Damar et Sa'da ont été visées. Un haut responsable gouvernemental américain qui a requis l'anonymat à assuré que 60 frappes avaient visé spécifiquement 16 infrastructures de missiles, de radars et de drones avec 100 missiles de précision. Ainsi, comment lire et projeter toutes ces évolutions cruciales et rapides sur la géopolitique et la géconomie mondiale L'architecture multipolaire est-elle devenue inéluctable Quelle place pour l'Afrique dans cette nouvelle dynamique tectonique dans les relations internationales pour analyser et tenter de répondre à toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laichoubi, politologue, chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think tanks internationaux tels que la World Policy Conference et de cercles de réflexion tels que le Forum « Pensez l'Europe ». Monsieur le ministre Mohamed Laichoubi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Oh, c'est moi qui vous remercie, c'est un privilège que de saluer mes amis auditeurs africains à travers votre radio.
0: Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, M. Laichoubi, depuis le 7 octobre 2023, il est clair que le conflit israélo palestinien a une influence considérable sur le détroit de Bebel Mendeb, sur le golfe d'Aden, à cause de son poids stratégique. Le Hezbollah continue d'attaquer Israël avec des missiles, notamment les tours de communication face à la frontière libanaise. Les forces de la résistance irakienne attaquent les bases américaines en Irak et en Syrie. Et Ansar, c'est-à-dire le mouvement chiite Houthi du Yémen, bloque concrètement actuellement la mer rouge aux navires israéliens. Alors, ma question... Peut-on dire que la guerre contre le Hamas et Israël s'achemine vers une nouvelle escalade régionale avec le déclenchement possible d'une réponse concertée de l'axe de la résistance aux frappes anglo-américaines Et dans ce cas, est-ce la fin de l'hégémonie américaine dans la région du Moyen-Orient
1: Alors, euh, je, je suis totalement d'accord avec euh, votre euh, introduction. C'est vrai que pour mieux éclairer ce dossier, il faut... Euh, analyser l'ensemble des problématiques et surtout les nouvelles données. Il faut certainement se rappeler que cette région qu'on a appelée communément le Moyen-Orient a été donc secouée par différentes guerres entre Israël et les pays frontaliers, les pays arabes, en 1967 et 1973. La particularité, c'est qu'elle était menée par des États et donc des armées structurées. Mais entre-temps, les différentes défaites, les conflits ont... J'ai été un discrédit sur les gouvernances d'un certain nombre de pays frontaliers et ont fait émerger des mouvements de guérilla qui ont repris euh, euh, les stratégies euh, contre Israël, les stratégies militaires face à Israël, euh, mais évidemment d'une manière différente puisque c'est des stratégies de guérilla unifiées par euh, des communautés, une résistance populaire, le Hezbollah, Hamas, puis les Houthis, les différents groupusculé euh, existants, notamment en, en Irak. Et donc, euh, ce discrédit notamment occidental sur les gouvernances arabes et cette désagrégation, ce, ce manque de, de poids a fait que les opinions ont pris le dessus et les mouvements populaires sont, euh, sont nés sur la base de ces discrédits. Et donc, euh, immédiatement, on a eu plus de succès sur ces ces actions de guérilla, et faut se rappeler euh, en juillet 2006 le Hezbollah, et puis maintenant Raza le 7 octobre euh, 2023, ça a eu un impact extraordinaire, euh, terrible, parce que c'est tout concept de vulnérabilité après le 7 octobre 2023, euh, d'Israël, puissance technologique militaire qui a été totalement sapée, qui a été ébranlée, et puis la société israélienne elle-même, elle est euh, elle est sidérée parce qu'elle avait une foi extrêmement importante sur le, les stratégies israéliennes, sur la, la puissance militaire, sur euh, l'assurance. Euh, les alliés occidentaux eux, mêmes sont, sont choqués et ils ont volé en, en secours euh, en dégageant notamment des efforts euh, militaires avec euh, deux porte-avions qui sont venus, le général Ford et, et l'autre second porte-avion Eisenhower chacun abritant plus de 6 000 marines, avec évidemment des, des munitions, un effort euh, financier considérable. Mais il y a eu différents impacts, extrêmement importants. Euh, D'abord, la pseudo euh, qui était euh, initiée par les Occidentaux sur 30 ans n'a rien rapporté. Elle a créé une illusion, puis elle a été relayée par une normalisation elle-même, et donc il y avait des stratégies euh, voilées, c'est-à-dire on ne résout pas le problème essentiel, mais on fait avant de faire des stratégies euh, au bénéfice non seulement d'Israël et du monde occidental, c'est de normaliser avec les États arabes pour pouvoir commercer, échanger, etc., en laissant des dossiers euh, palestiniens de côté. Or, le dossier, cette stratégie totalement contrariée, puis le dossier revient au centre de la géopolitique mondiale avec de nouvelles donnes, et on peut dire une nouvelle géopolitique mondiale se, se défine et dans un contexte qu'il faut rappeler, qui est le contexte ukrainien, la guerre en Ukraine, qui est le contexte des tensions terribles en mer de, de Chine, qui est le contexte du, du Sahel avec des compétitions acharnées et exacerbées. Et euh, l'élément essentiel, vous l'avez dit, c'est que immédiatement cela a eu pour effet une expansion du, du conflit. Euh, le Hamas a ouvert de nouvelles perspectives pour les stratégies euh, militaires. Mm -hmm. euh, finalement, il faut souvenir que les faiblesses tant occidentales qu'Israël sont liées en termes de stratégie militaire à, aux paramètres humains, hommes. Et qu'il s'agit d'engager des troupes sur le terrain, c'est euh, des puissances et Israël se retrouve euh, immédiatement en difficulté. Or, cette nouvelle stratégie de guerre sur le terrain euh, exige. Il y une implication euh, humaine. Et c'est la raison pour laquelle la réponse d'Israël a été terrible, elle a été féroce. Mmh. Elle, elle a déclenché une guerre d'anéantissement pour altérer les capacités humaines euh, palestiniennes. Au sein du centième jour, imaginez que vous avez plus de 23 968 euh, morts, dont 70% des victimes sont femmes et enfants, soixante de mmh. 60 500 blessés. 65% des habitations euh, détruites. Et donc, c'est vraiment une stratégie d'anéantissement parce que, dans leur vision, c'est l'élément humain. Il faut le, le détruire. Et donc, euh, face à, à une guérilla audacieuse, simple efficace, souvenez-vous des ULM, euh, euh, les murs, euh, les ceintures ont été défoncés avec des commandos déterminés, la technologie mise en échec. C'est totalement différent des guerres de, de où Vous avez euh, un peuple avec de la pierre, c'est maintenant des commandos déterminés, des guérillas souples, efficaces, intelligentes, très difficiles à, à, à maîtriser. Donc le conflit reprend sur des dimensions redoutables. Mm -hmm. euh, et y, la répression est, est, est féroce, avec un consentement discret des, des Occidentaux. Mais cela rappelle, si vous voulez, un peu les guerres, Anti anti-colonial, avec la même problématique, avec les mêmes craintes de répression, et avec le grossissement du, de, du mécontentement, et puis le grossissement des, des mouvements de, 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 de guérilla. Mais, autre élément nouveau, c'est maintenant euh, l'espace des valeurs morales qui est aussi atteint, avec la plainte euh, de, de l'Afrique du Sud de par l'Algérie et un ensemble de, de mouvements, euh, le, le conflit se dépasse aussi sur l'espace juridique, avec euh, euh, donc euh, sur l'espace des valeurs morales, des valeurs humaines. Alors qu'avant, sur les autres euh, conflits, euh, c'était les médias occidentaux totalement contrôlés qui établissaient les priorités, qui qualifiaient, qui validaient euh, l'ensemble des, 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 des argumentaires euh, médiatiques. Donc, euh, le, le, le piège occidental euh, d'une paix euh, qui vient mais qui ne vient pas, euh, qui n'a absolument aucune consistance, qui n'est qu'une illusion, euh, se referme sur l'espace occidental, sur les alliés. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que cette architecture démocratique de droits euh, humains, de valeurs, est totalement euh, piégée. Euh, L'illusion pourquoi piégée? Vous prenez le dossier ukrainien entre temps qui a influencé où on a pu observer que les réfugiés qui ont essayé de fuir euh, euh, l'espace euh, de, de, de guerre, il y avait euh, 19 000 étudiants africains, euh, 20 000 indiens, ils ont mmh. subi des discriminations terribles sur lesquelles l'Occident a globalement fermé les yeux. Mmh. Maintenant, les victimes aussi, le nombre, l'intégralité des valeurs sont piétinées par euh, Israël et, et l'Occident euh, regarde euh, discrètement. Il évoque euh, une, une trêve
0: partielle et, 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 et il soutient. Monsieur euh, 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 Laïchoubi euh, euh, par rapport donc euh, à ces attaques, ces attaques du du mouvement euh, Ansarullah, euh, sur les les euh, les, les navires euh, qu'il dit que ils sont liés euh, à Israël et puis euh, la riposte anglo-saxonne euh, actuellement qu'est-ce qu'elle dans comme gravité c'est-à-dire en plus de ce que vous avez développé sur le plan géoéconomique et géostratégique et euh, et par là j'aimerais bien vous rappeler qu'en 1967 par exemple après la guerre des de séjours que vous avez dont vous avez que vous avez évoqué euh, par Israël contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, le canal de Suez, est fermé euh, jusqu'en 1975. Et en 1973, le Yémen et l'Égypte décident même d'empêcher les navires israéliens de franchir Bab el Mandeb. Et ainsi, pendant pratiquement huit ans, le détroit est complètement fermée, marginalisée, au profit de la route passant par euh, le cap de Bonne-Espérance, au, au large de, de l'Afrique du Sud, peu, plus longue, une, une route plus longue, mais plus sûre. Et en 1976, la part des hydrocarbures dans le tonnage en transit dans le canal n'est plus que de 28% contre 78% en 1967. Et là, actuellement... Les expéditions de pétrole via le détroit de Bab mendem représentent environ 12% du total du pétrole acheminé par voie maritime au premier semestre 2023. Et les expéditions de gaz naturel liquéfié euh, via ces routes, à cette période, constituent euh, environ 8% du commerce de GNL mondial selon une note euh, de Standard Pour Global Commodity Insight. Alors peut-on imaginer le même scénario se reproduire actuellement Et dans la situation de la crise financière et économique mondiale, notamment suite à l'opération spéciale militaire russe en Ukraine que vous avez également liée au problème, euh, quelle serait la conséquence alors que le prix du pétrole vient déjà de bondir de 2,5% Que se passera-t-il euh, si les Houthis décident de frapper, par exemple, les installations pétrolières saoudiennes
1: Alors, bon... Il, il est, et c'est vrai, fondamental de rappeler que euh, la nouvelle donne a impliqué des stratégies multiples. Ce n'est plus une intifada où euh, il y a des victimes, comme on l'a dit tout à l'heure, civiles sans aucune réplique, sans aucune efficacité, mais c'est une vision euh, globale. Vous avez réellement une capacité d'encerclement. Euh, de, de, de commandos déterminés, efficaces, entraînés, qui obligent l'adversaire, notamment israélien, et qui créent un épartement, qui l'oblige à surveiller le front du Nord, qui l'oblige à surveiller le front euh, de l'Est et le front de, du Sud. C'est déjà une difficulté militaire euh, importante, avec le, 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 la menace du Hezbollah, la menace euh, des groupes euh, qui viennent de Syrie, de Cisjordanie, de Razal et Shahiti, et donc la résistance des différents groupes euh, irakiens. Mais en plus donc de, cette, de cette stratégie multiple, il y a, vous venez de le dire, une stratégie d'étranglement économique et énergétique à travers euh, Bab vous l'avez rappelé, c'est quand même 20 000 navires en, c'est un navire toutes les, toutes les 20 minutes. Et donc en plus, c'est une zone extrêmement militarisée avec la présence à Djibouti, des USA, de la France, de l'Italie, du Japon, euh, de la Chine. 40% du commerce maritime mondial, euh, maritime, et 12% du commerce global. Donc le trafic a chuté par Et donc, euh, souvenez-vous, euh, si vous avez en vision une carte, vous vous apercevrez qu'on rentre dans la stratégie euh, de la géopolitique des mers, la géopolitique des, des trois, puisque... Babil Mendeb pro prolonge Hormuz, il prolonge le détroit de, de Malacca. Hormuz, c'est déjà une autre menace parce que euh, c'est encore plus plus fort que Babil Mendeb. C'est 17 millions de barils quotidiens, euh, alors que euh, c'est maintenant le plus, plus important, c'est 30% du fret pétrolier maritime mondial. Euh, Malacca, c'est 15 millions. Cela veut dire que là, il y a une implication de toutes les, tous les pays, le commerce mondial, et surtout, notamment la Russie, la Chine. Et donc la Chine va se trouver euh, affectée par euh, cette euh, extension, et du coup, de façon légitime, elle se retrouve partie prenante euh, dans le dossier. Alors à partir de là, les, les Occidentaux vont se retrouver, se retrouvent en très graves difficultés, parce qu'une intervention dans la région comme ils le font, même s'ils estiment qu'elle est ciblée, est catastrophique. Mais en même temps ça affecte tout le monde. Et, et par conséquent, avec donc la faiblesse, on y reviendra, de l'économie occidentale, il est clair qu'on va aller vers des négociations et que le désir de laisser le conflit s'étendre euh, n'est pas là. Ils ont intérêt à aller vers des négociations, ce qui est une carte euh, importante et pour euh, et pour la, euh, la résistance palestinienne et pour également euh, les autres parties prenantes au conflit euh, l'Iran. C'est-à-dire que c'est les cartes de prêtes pour faire pression et pour faire plier et les Occidentaux et les Israéliens.
0: D'accord. Il y a un aspect quand même euh, militaire que j'aimerais bien euh, évoquer et sur lequel je voudrais avoir votre avis. Alors, euh... Pour contrer la monnaie Houthi, les états unis ont lancé l'opération « Prosperity Guardian », c'est-à-dire « gardien de la prospérité », avec la formation d'une coalition de plusieurs pays, notamment de l'OTAN, afin de protéger le trafic maritime, selon eux. Alors, la frigate multimission US Languedoc, présente sur zone, a d'ailleurs... Abattu, euh, selon le, le ministère des, euh, de la Défense américain, selon le Pentagone, il y a quelques semaines euh, des drones au moyen de missiles Aster. Mais la solution est loin d'être satisfaisante, de l'aveu même du chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Boucard, qui dit, je cite, quand on tue un shahid, c'est-à-dire un drone shahid, avec un Aster, un missile Aster, en réalité, c'est le shahid qui a tué l'Aster, faisant référence au différentiel de coût entre le premier qui est de 20 000 euros et le second qui coûte 1 million d'euros, c'est-à-dire 50 fois plus cher. Bien. Alors, dans ce cas, dans ce contexte, l'échec total occidentale en Ukraine face à l'armée russe, dont l'essoufflement de l'aide militaire est le fait le plus marquant ces derniers jours. Les anglo-saxons, à votre avis Monsieur Laichoubi, ont-ils vraiment les moyens de se lancer dans un autre conflit au Moyen-Orient Et qu'on sera-t-il si le front taïwanais venait à ajouter son lot à cette situation complexe
1: cette question a une dimension globale. On y reviendra, mmh. Cette, euh, ces conflits euh, aux frontières de l'Europe, ces conflits en mer de Chine, ces conflits euh, au Moyen-Orient, on t'a dit, on y reviendra euh, plus tard, si vous le permettez. mais En attendant, en attendant le soufflement est évident. Euh, pourquoi Parce que chaque conflit militaire a un contenu financiers, économiques, c'est-à-dire les questions qui se posent, est-ce qu'une nation qui rentre en guerre a une capacité de soutenir cet effort de guerre, et financièrement évidemment, de soutenir l'économie, parce que quand vous êtes en guerre, en général la fluidité économique, elle est, elle est touchée, et puis il faut aussi euh, que les opinions euh, soient là, et qu'elles nous adhèrent. Absolument. Alors euh, examinons assez rapidement, à travers quelques... Chiffres, parce que déjà la dimension militaire, euh, dès qu'il y a, on l'a dit, évoqué tout à l'heure dans des nouvelles Donnes, dès qu'il y a effort de contingents humains, euh, c'est des espaces occidentaux ou israéliens qui sont en, en énorme euh, difficulté. Deuxièmement, l'éparpillement des stratégies des efforts militaires, devoir soutenir les tensions en mer de Chine, devoir soutenir les tensions en Méditerranée, devoir soutenir les, les tensions en Océan Indien etc. Ça a non seulement un coût, mais c'est une stratégie département qui affecte énormément l'efficacité militaire. Maintenant, l'efficacité des de pays, prenez le G7. Ils ont une moyenne d'endettement de 128,62% uh -huh. du PIB. Le Japon est à 255,07 d'endettement. Les USA sont à 621,31% d'endettement. De, d'une part. D'autre part, en termes de démographie, on parlait de l'élément humain. L'élément oui. humain, non seulement il apporte une dimension au conflit militaire par son engagement, mais en plus par sa capacité à soutenir une euh, dynamique et, économique. Et là, euh, la démographie est en berne, totalement en difficulté, mais surtout le contexte, c'est un contexte d'élection. Imaginez. En 2024, en, en l'occurrence cette année, plus de 51% de la population mondiale est concernée par des élections. C'est-à-dire 4,1 milliards de, de, de personnes dans un contexte géopolitique extrêmement trouble. Et le rôle des opinions dans le soutien des conflits, de l'acceptation et en même temps l'acceptation d'une économie morose en difficulté avec euh, une croissance mondiale totalement ralentie des mouvements sociaux. Alors les USA vont rentrer en élection, les élections se déroulent le 5 novembre. L'Inde, c'est en mai. L'Union européenne, c'est le 6 et le 9 juin. L'Iran, c'est le 1er mars, etc. Et, et donc, est un, un, il est clair que c'est un contexte qui n'est pas du tout euh, favorable. Et par conséquent, il est évident que c'est des puissances qui vont chercher à s'extirper très rapidement de cette place, de cette difficulté de ce piège, parce que, euh, ils ont des économies en difficulté, ils ont un process technologique qui remet remis euh, en cause une industrie polluante, euh, une démographie en berne, une, une difficulté sur les ressources en eau, une difficulté sur les, les nouvelles technologies environnementales, etc. Donc, ils doivent inventer tout à nouveau le process, et en même temps, l'endettement, en même temps, divers euh, euh, qu'on appelle démographique pour certains et les, les difficultés, et puis des opinions agitées, parce qu'il faut se souvenir que c'est des espaces politiques où la cartographie est, 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 on montre des fractures, des fractures à les, les populismes euh, qui, qui, qui montent. Et donc, euh, les élections, cette période, sous contexte économique, social et électoral, n'est en rien favorable. Donc, il, il est évident qu'ils vont devoir chercher des issues, des sorties. Et donc, si dans un premier temps, dans cette période de transition globale, mondiale, si dans un premier temps, la violence prend dessus, il est évident que très rapidement, avec l'essoufflement qu'on note déjà, il est évident qu'ils vont tenter de rechercher des sorties et il est évident qu'ils n'ont pas la capacité à soutenir ces, ces efforts. Il y a non seulement un essoufflement, mais en plus, à l'intérieur des, des, des opinions, il y a une extrême
0: latitude. D'accord. Une dernière question pour cette première partie. Les cinq premiers BRICS, les cinq premiers pays des BRICS, dirigés par le duo stratégique Russie-Chine, ouvriront les portes à trois grandes puissances d'Asie occidentale, euh, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, donc depuis janvier euh, 2024. Alors... Leur adhésion à la puissance multipolaire offre à ces pays une plateforme exceptionnelle pour des marchés plus larges et, et susceptible d'accompagner une vague d'investissements et d'échanges technologiques. Le jeu... Sophistiqué et à long terme joué par la Russie et la Chine conduit à un changement tectonique complet dans la géoéconomie et la géopolitique de l'Asie occidentale par le fait tout simplement que ces pays ne sont pas dupes de la situation que vous avez décrit des pays occidentaux euh, dans votre réponse de la troisième question. Alors Comment analysez-vous ce changement et que pourrait-il engendrer dans la redéfinition de l'architecture géopolitique de la région
1: Alors, vous savez, quand on fait de l'analyse objective, euh, sérieuse, il faut aller vers les éléments qui peuvent dicter, les le, mêmes éléments d'analyse qui dictent une conclusion. Alors, les BRICS, c'est quatre fois plus de population que le G7. En l'occurrence, c'est 3 000 milliards. 600 millions de personnes. La démographie du G7, en 1975, elle représentait 16% de la population mondiale. En 2023, elle ne représente plus que 8 ou 2, 3% de la population euh, mondiale, quand les BRICS, eux, représentent 45,5% de la population mondiale. La superficie, donc le territoire immergés des BRICS, c'est 36%, en l'occurrence, 48,5%. Milliards de kilomètres carrés. C'est donc deux fois plus que le, euh, le, 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 le G7. Alors, la croissance, le, le PIB, le, la part du PIB mondial, les BRICS en 2003 étaient à 20%, maintenant ils sont à 36,9%. En 2003, le G7 était à 42%, il est maintenant à 29,9%. Alors, avec l'expansion des BRICS, euh, c'est plus de 5% du PIB mondial qui vient s'additionner, c'est 44% des réserves mondiales de pétrole. Et euh, pour donner un autre euh, exemple, 49% euh, de la récolte mondiale de blé, c'est les BRICS. Mm -hmm. euh, quand le G7 ne pèse que 19,1%, pour le riz, c'est 55% pour les BRICS et 2,6% pour le G7. Donc quand l'on compare, que ce soit qu'il s'agisse des poids militaires, économiques ou financiers, il faut comparer les profondeurs stratégiques. Donc, Il est évident que les BRICS sont dans une dynamique extrêmement importante et que d'ores et déjà, ils ont un poids qui devient de plus en plus important. Maintenant, il reste les de C'est-à-dire que vous avez des positionnements, repositionnements. Vous avez le Brésil euh, qui, avec lui-là, revient quand il était contre. C'est l'inverse avec l'Argentine euh, qui euh, revient dans le giron euh, occidental. C'est des hésitations. Pas des hésitations... Euh, c'est des, des positionnements, repositionnements sur le choix stratégique, puisque vous montrez que l'Arabie saoudite, que les Émirats arabes unis et un certain nombre de pays sont en, en conciliation totale avec les intérêts occidentaux lorsqu'ils ont un pied dans la nouvelle sphère stratégique. Cela veut dire qu'à l'intérieur notamment des BRICS, alors dans la sphère occidentale, il y a une sorte de cohérence militaire, sécuritaire, économique et financière mais il y a des faiblesses extrêmement importantes du point de vue financier du point de vue économique. À l'inverse, il y a une force économique et financière dans les BRICS, mais s'il y a un noyau déterminé tel que la Chine, euh, la Russie et un autre degré euh, l'Iran, euh, ceux qui se sont greffés sont intéressés stratégiquement sur le plan de l'économie parce qu'ils sentent qu'il y a une inversion économique mondiale, mais ils n'ont pas euh, une, pour le moment, une dimension d'adhésion stratégique au sens euh, sécuritaire ou au sens euh, politique. Et donc, il faut observer. Il n'en demeure pas moins que c'est déjà une fausse note pour l'espace occidental, qu'il y ait des pays importants qui s'interrogent, parce que la Turquie aussi s'interroge. La Turquie aussi, dans les stratégies, euh, tout comme l'Arabie saoudite, commence à développer des stratégies plus nationales. Euh, L'Arabie saoudite a financé toutes les guerres américaines au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Maintenant, elle estime qu'il va devoir s'investir un peu plus dans l'espace euh, euh, national. Et donc, c'est évident qu'il y a une, une évolution qui est plus en faveur euh, des BRICS et qui fait que les Occidentaux ont intérêt à trouver d'autres portes de sortie parce que entre l'affrontement, les choix, parce qu'il y a à l'intérieur du monde occidental deux grands tenants pour un peu résumer. Les uns, l'affrontement et puis réduire la dynamique des BRICS et des autres pays émergents, les contrariés, et les autres qui, qui évoquent la, la, la possibilité de construire un monde avec des compromis. Et donc nous sommes, si vous voulez, un peu dans cette problématique avec des pics de crise aiguës, comme en Ukraine, comme en Palestine et comme en Sahel.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue, chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think tanks internationaux tels que le World Policy Conference et de cercles de réflexion tels que le Forum « Pensez l'Europe ». Monsieur le ministre Mohamed Laïchoubi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Passons maintenant un peu aux enjeux géopolitiques et géo géostratégiques un peu plus globaux, pour mieux situer toutes ces, ces, ces confrontations. Alors, lors du sommet du G20, qui s'est tenu récemment à New Delhi, les dirigeants des États-Unis, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Commission européenne, ont présenté le projet de corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, dénommé donc euh, IMEC. Alors, il comprend une route orientale qui relie l'Inde au Golfe Persique, par voie maritime, et une route septentrionale reliant l'Arabie saoudite à l'Europe via la Jordanie et Israël par voie ferroviaire et maritime. Alors, ce corridor de transport multimodal comprend des lisons euh, ferroviaires, des câbles de données à grande vitesse et des pipelines énergétiques entre l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël et l'Europe. Bien alors, bien que ce, ce nouveau corridor soit présenté comme un contrepoids à l'initiative chinoise euh, de la ceinture et, et de la route, c'est-à-dire ce qu'on appelle le projet de nouvelle route de la soie, euh, ce projet peut-il réellement concurrencer celui de la Chine Et quid de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël, qui font partie de la route de la soie et entièrement qui ont aussi entièrement des liens économiques et technologiques étroits avec Pékin. Et, et à ce titre, euh, permettez-moi, M. Lai Shoubi, de vous lire juste une, une euh, déclaration euh, d'un expert chinois qui dit que, d'une certaine manière, donc je le cite, euh, c'est un professeur de l'Université de Défense Nationale de l'Armée Populaire de Libération, euh, il a déclaré ça euh, en décembre dernier sur les réseaux sociaux, c'est le professeur Xiao euh, Honua. Il dit, d'une certaine manière, les Houthis ont involontairement rendu un grand service à la Chine. C'est-à-dire avec leurs attaques contre les les, les bateaux dans le détroit du Babelmandem. Et il explique que la perturbation inciterait davantage de commerçants à utiliser le réseau ferroviaire soutenant ainsi l'initiative de la ceinture et la route de Xi Jinping qui vise à construire des infrastructures dans les économies émergentes. Et puis... Il explique, je le cite, « l'expansion de cette dernière est précisément notre stratégie internationale visant à rompre l'hégémonie américaine, à saper la puissance maritime américaine et à promouvoir la multipolarité mondiale ». Fin de citation. Alors, qu'en pensez-vous
1: Il faut évidemment, comme on vient de le faire, un peu sur l'époque que nous avons préconisé, analyser les différentes tendances de façon objective et, et, et lucide. Euh, L'économie occidentale mondiale a été, ce appelle, a été cohérente, euh, elle a eu des moments historiques de grande force, elle a atteint plus de 75,5% euh, du PIB mondial, même si maintenant, on l'a évoqué tout à l'heure, elle, elle s'effondre. Elle a une cohérence parce qu'elle a euh, euh, une maîtrise des flux financiers, euh, de la bourse, toutes les grandes places poussières sont dans le monde occidental, et évidemment, le Japon, hein. c'est ce qu'on appelle un système monde qui a été bâti euh, autour des anciennes, autour de l'Amérique euh, impériale, mm -hmm. autour de l'ancien Japon impérial aussi, et autour des anciennes euh, puissances coloniales. C'est-à-dire que chez, chez tous les spécialistes, euh, quand euh, des analystes l'accusent d'être hégémoniques, on sent que c'est euh, un élément, un paramètre qui n'est pas tout à fait faux, qui n'est pas totalement erroné. C'est un monde qui avait pour objectif la domination, qu'il s'agisse de déclarations de, de partisans de Roosevelt qui disaient que l'Amérique doit être aussi forte que Rome, Constantinople, et, et, et plus forte que l'Empire euh, britannique. Donc l'objectif de ce monde qui est l'hégémonie a été sa force durant un moment, et maintenant c'est sa faiblesse. Je veux dire que euh, quand vous évoquez les différentes initiatives pour les nouveaux mondes, parce que l'enjeu c'est comment bâtir les nouveaux mondes. L'enjeu quand vous parlez de la route de la soie, qui est un couloir qui va privilégier les infrastructures, qui va privilégier le lien, et l'autre couloir qui lui en part, qui n'est qu'une qu réponse. C'est-à-dire que l'un a eu la force de l'hégémonie, de la domination, mais a la, la faiblesse d'avoir l'effet sur la route. Euh, euh, toute une économie mondiale marginalisée, qu'il s'agisse de l'Amérique latine, qu'il s'agisse de l'Afrique ou d'une partie de, de l'Asie. Donc sur la dimension politique d'une part, sur la dimension économique, l'Occident n'a plus la force, le système monde, euh, donc le G7. Pourquoi j'ai évoqué le G7 ben, C'est eux les noyaux, c'est eux. Les autres sont des satellites. Et donc euh, ce système-là a eu la force mais sa faiblesse a été de laisser tout le monde euh, à la marche. Maintenant, tenter de récupérer par un corridor avec une vision stratégique sur l'Asie, encore une fois, à mon sens, il y a une erreur parce que euh, déjà, euh, la stratégie de globalisation a fait de, de grandes erreurs, on va y revenir. Mais là aussi, euh, l'erreur, c'est de venir de façon pragmatique pour dire nous sommes intéressés par la maîtrise et le contrôle, le contrôle de, de l'Asie contre Puissance russe ou la puissance chinoise. Donc, ça n'est pas une option sur la construction, la réalisation de Nouveau Monde. En contrepartie, l'autre euh, projet, lui, il s'est structuré depuis plus longtemps. Il a une capacité financière importante il y a une banque qui a été créée il y a aussi une volonté politique qui, est, qui habite dans les opinions que les gouvernements qui sont obligés de changer d'attitude. Euh, on l'a vu, euh, cette certain dans des pays du Moyen-Orient, même des tentations de pays d'Europe euh, du, du, du Sud de rejoindre un espace où euh, la dynamique de prospérité économique, la dynamique de création richesse, de richesses est plus importante. Mais en même temps, l'élément clé entre les deux, c'est que sur le second projet et de la route de la soie et les autres projets, structuré bâti autour d'une philosophie qui est celle de récupérer la marge de la structurer. Parce que notamment les Chinois et les Russes ont compris une chose, c'est que face à un monde structuré, on ne peut pas, la Chine à elle seule, ou la Russie à elle seule, ne peut pas faire face au système occidental, au système monde. Par contre, s'ils si bâtissent un monde nouveau, en l'occurrence l'Iran, en l'occurrence, s'élargir à travers les, les, les BRICS, les, les champs sont, sont multipliées par, par elles. Mais évidemment, il y a des faiblesses. Euh, Est-ce qu'elles sont aussi importantes, aussi graves Parce qu'il y a un, un problème de, de cohérence et puis euh, euh, de compromis. Euh, les litiges latents entre la Chine et l'Inde, les stratégies différenciées entre la Chine et l'Inde et d'un certain nombre de pays, l'Arabie saoudite, euh, et, et les, les sont plutôt dans le giron occidental. Ils sont plutôt mais, dans la dynamique économique mondiale.
0: Euh, mais monsieur...
1: la dynamique économique mondiale est en train de changer, évidemment, en faveur de, des BRICS. Et pour ma part, je crois plus au, au, au projet parce que l'Inde, le corridor impliquant l'Inde, impliquant euh, le Moyen-Orient, est un corridor plus alternatif une vision structurée, une vision globale, une vision euh, organisée. Et puis, ils passent vers des espaces totalement litigieux. Euh, vous prenez les espaces du Moyen-Orient, ce sont des espaces qui vont devoir se restructurer différemment. Ils sont nés, pour la plupart d'entre eux, des lendemains des périodes coloniales, et ils vont devoir maintenant se restructurer. Ils prennent un peu plus de liberté sur la définition de leur euh, stratégie. Donc, croire que ce monde-là est figé stratégiquement et qu'il reste là, à mon sens, non, c'est un monde en mouvement, et le mouvement n'est pas nécessairement favorable à l'économie occidentale, sauf si elle change de vision politique, et elle revient vers une vision plus de compromis et plus d'écoute de l'intégralité de ce qui a été le monde marginalisé.
0: D'accord. Pour euh, continuer dans le même sens, euh, j'aimerais bien évoquer une euh, déclaration de l'ancienne premier ministre euh, britannique, Liz Truss. C'était euh, déjà dès avril 2022, alors qu'elle était ministre britannique donc des Affaires étrangères, a déclaré du retour, euh, ou a parlé euh, du retour de la géopolitique. Et puis récemment, euh, en tant que... Euh, première ministre euh, qui le, donc euh, elle a déclaré lors de sa tournée américaine visant à tenter d'influencer les républicains dans une euh, perspective atlantiste pour qu'ils allouent des fonds à la poursuite de la guerre euh, de Kiev euh, on, la guerre en Ukraine contre la Russie, elle a déclaré, je cite, l'Ukraine, Israël, et Taiwan ne sont pas des guerres différentes mais c'est la même guerre. Donc est-ce que est-ce que d'après ce que vous avez développé dans la première euh, en répondant à la première question euh, euh, Mohamed Laishoubi est-ce euh, que ça justement D'abord, qu'en pensez-vous Quel est le lien organique, en tout cas du point de vue occidental, entre ces trois foyers de tension internationale Et est-ce que cette unité de vision, n'est pas vraiment, n'est pas en train d'être mise en place, justement, pour empêcher l'émergence de ce nouveau monde dont vous avez parlé
1: en fait, euh, il faut peut-être rappeler euh, euh, une chose, c'est que le président Poutine l'avait évoqué d'abord en disant que euh, l'opération euh, en Ukraine avait comme euh, dessous euh, l'intégralité des, des, euh, des stratégies d'encerclement de la Russie. On a vu comment l'encerclement de l'Iran s'est opéré. On a vu comment la Chine aussi... On opère un encerclement avec l'implication géostratégique de l'Australie euh, dans sa, notamment la dimension euh, euh, maritime, puisque on estime que la Chine, euh, pour pouvoir maîtriser euh, tous les couloirs, euh, pour pouvoir maîtriser sa capacité d'exportation, sa capacité euh, d'échange avec le monde sur le plan économique, exporter sa technologie et ses produits commerciaux, elle a besoin de contrôler aussi les espaces euh, maritimes. Et donc, on a vu une délinité, notamment du monde occidental, mais surtout euh, des USA, euh, de, de, de contrecarrer, puisque la maîtrise que l'on vient euh, d'évoquer, tout ça, est une zone de, euh, de traversement très très dangereuse où il y a une stratégie occidentale militaire qui était supérieure, Quand vous prenez Malacca, Hormuz, euh, etc. Euh, la, la, les, euh, les bases militaires occidentales sont extrêmement euh, nombreuses. Donc la Chine a dû euh, reconstruire cette capacité à, à faire face et ils, 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 ils ont aussi développé avec la Russie une capacité à passer par euh, le mer du, du Nord, Baltique, euh, etc., Vladivostok, euh, etc. Donc euh, on sent qu'il y a là une stratégie globale, une vision globale. Donc, face à cette vision globale, cette capacité d'encerclement, cette capacité d'alliance militaire stratégique, il est évident que les, euh, tant les Chinois que les Russes ne sont pas des gens naïfs, qu'ils ont une capacité de vision stratégique euh, réelle. Donc, à stratégie globale, ils répondent par une stratégie globale. Qu'il s'agisse de communication et de compréhension et d'explication, ou qu qu'il s'agisse d'application. Euh, il est clair que le conflit syrien, euh, l'objectif caché était de, de contrecarrer la base de Tartous, euh, de contrecarrer la capacité militaire russe à, euh, à permettre à sa, euh, sa flotte, notamment commerciale, d'aller librement vers le Mershon à la Méditerranée et donc euh, les Chinois aussi ont compris ils savent que l'objectif n'est pas uniquement d'encercler ou de réduire la capacité russe mais celle d'encercler, de réduire la capacité chinoise, ça veut dire que le projet euh, occidental il est là, il, il est dans l'hégémonie, il est toujours dans la domination, euh, disons que les élites occidentales n'ont pas réussi encore à contrebalancer les tenants de cette première stratégie offensive agressive Maintenant, euh, ils sont en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle euh, tout le monde sait que le lien entre l'Ukraine, donc la frontière euh, entre l'Europe et, et la Russie est affectée pour encercler. Non seulement encercler, en mais contrarier la capacité qu'a l'Europe de trouver un compromis avec la Russie, tant économique qu'énergétique, puisqu'on a vu sur ce dossier-là, euh, le, 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 les pipes... Euh, pétrole au gazier, le, le stream le, ont été attaqués, ils ont été réduits. Et donc, c'est euh, ce flux énergétique, euh, donc euh, économique, qui pouvait permettre de construire une économie européenne audacieuse nouvelle, c'est ça qui est euh, contrarié. Euh, maintenant, le Moyen-Orient, l'objectif, était la normalisation d'une part, mais là aussi, il ne faut pas se tromper. En France, souvent, on évoque pour Israël. Euh, le fait que son existence serait menacée. Non, en réalité, l'objectif d'Israël, c'est de s'ériger ce, ce dont elle a déjà les capacités maintenant en grande puissance, en puissance méditerranéenne, y compris en puissance en Europe centrale. Et pour cela, il lui faut, un, une maîtrise du territoire et, deux, de la population, parce qu'elle sait qu'il y a euh, un encerclement démographique. Et par conséquent, elle imagine et elle, elle est convaincue ou du moins une partie euh, de l'établissement de cette politique, euh, qui a pour objectif euh, la grande puissance, lui veut étendre les territoires pour permettre à ce que les populations, notamment les migrations, viennent nourrir et donner euh, un espace fort territorialement et, et d -d démographiquement. Vous savez que l'espace israélien est un des plus densifiés au monde en termes de densité au kilomètre carré. Donc mm -hmm. l'objectif réel, c'est être une grande puissance. Et pour cela, il faut annuler euh, toute présence palestinienne ou la faire reculer au, au, au maximum. Donc c'est des stratégies complémentaires, on va dire, à l'espace occidental. Je suis un élément pivot de votre stratégie de domination et d'hégémonie. Et c'est le même débat que vous retrouverez en Afrique, puisqu'on de nouvelles alliances, on retrouve avec des pays maghrébins entre Israël, qui est un peu, si vous voulez, face à des puissances déclinantes militairement, la France qui n'a plus, plus une présence aussi forte euh, en Afrique et qui est obligée de revisiter ses stratégies, vous avez des pays maghrébins, euh, un pays du moins, qui se prête à cette stratégie, qui fait cette interprétation, à mon sens, euh, erronée, parce que cette interprétation, c'est une quand vous choisissez d'entrer dans sa démarche, vous rentrez dans l'intégralité d'une démarche globale. C'est-à-dire que vous épousez une dynamique économique qui est en, en essoufflement et qui privilégie les grandes fractures. C'est-à-dire souvent, c'est des gouvernances euh, euh, d'un de, 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 espace minoritaire, en laissant la majorité à la marge. Et puis, l'intégralité des économies, c'est des fractures, social. Vous n'épuisez pas que la stratégie euh, militaire. Et du coup, il y a des propositions qui se font sur le front du Sahel qu'il faut évoquer sur le front africain. Absolument. Euh, il y a des propositions qui, qui se font pour une ouverture euh, vers l'Atlantique, alors que euh, le, 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 le pays en question n'a pas de, de frontières euh, euh, sur l'espace d'Afrique de l'Ouest. Sinon, il y a la il y a le Sahara occidental et, et il y a l'Algérie. Sans dire que vous avez des stratégies globales qui sont complémentaires avec une, une vision euh, unique. Et ces stratégies qui vont être en difficulté parce que qu'elles se retrouvent en difficulté, on l'a vu tout à l'heure, euh, des essoufflements économiques, une... une, une, une une démographie en panne et, et puis une vision stratégique qui n'est pas renouvelée. Hormis euh, l'objectif d'intelligence artificielle pour pouvoir proroger une domination mondiale, il n'y a pas de stratégie qui s'impose. Et ce n'est pas les quelques actions fragmentaires de, de corridors que vous avez évoquées tout à l'heure Inde, pays du Golfe, Arabie Saoudite, Europe, ou bien l'axe Israël. Maroc éventuellement associé une partie des pays d'Afrique, euh, du Sahel. Euh, et, et donc, euh, l'objectif, vous l'avez évoqué, effectivement, c'est des conflits qui sont liés. C'est deux visions du monde. C'est un nouveau monde qui vient et un monde ancien euh, qui ne veut pas lâcher, euh, son, euh, remettre en cause son hégémonie. Et je pense Bien. que les difficultés qui viennent vont obliger les gens justement c'est le, le sujet de la question
0: justement c'est le sujet de la question suivante. Euh, alors en décembre 2023, euh, dans un article intitulé 2024, l'année du réveil géopolitique, paru dans le magazine Razvedjik, euh, le chef du renseignement extérieur russe Sergei Narishkin écrit. L'année à venir, c'est-à-dire l'année actuelle, l'année 2024, sur la scène mondiale sera marquée par une nouvelle intensification de la confrontation entre les deux principes géopolitiques. Le principe anglo-saxon ou insulaire, divisé pour régner, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, et le principe continental directement antagoniste, unir pour diriger. Alors, les manifestations de cette confrontation féroce au cours de l'année à venir, c'est-à-dire 2024, seront observés dans toutes les régions du monde, même les plus éloignées de l'espace post-soviétique le plus important pour nous, c'est-à-dire pour la Russie, à l'Amérique du Sud et à l'océan Pacifique. Alors, êtes-vous d'accord euh, avec cette analyse Et d'ailleurs, vous l'avez un peu esquissé, euh, que 2024 va connaître pas mal de bouleversements Et de quel côté, à votre avis euh, la balance des rapports de force va-t-elle basculer
1: Écoutez, quand vous êtes dans la perspective, que vous êtes un analyste, vous revenez toujours, vous étudier parce que c'est fondamental, et ça explique énormément les tendances. Vous prenez un certain nombre de pays, il ne faut pas oublier que deux tiers de la population mondiale, dans les années 40, 30, 50, étaient sous domination coloniale. Et contrairement Absolument. à ce que les gens pensent, les gens euh, regardent l'économie que j'évoquais tout à l'heure du système monde, et ils disent il a la puissance, il a... Mais quand vous regardez de plus près, on l'a dit tout à l'heure, ils sont passés de 75% du pays mondial à la 29,9%, et que vous avez des pays comme l'Algérie, l'Égypte, et un certain nombre de pays qui ont multiplié leur population par 5, les populations l'Afrique et le continent... Qui a la plus grosse euh, croissance. Ça veut dire tout cet espace qui était marginalisé de façon objective, sans parti pris politique. Euh, euh, L'erreur de, de, de la vision de globalisation, c'était d'aller proposer un schéma sur un monde qui existe, qui, qui, euh, qui n'a pas bougé. C'est-à-dire, que l'espace euh, au lendemain de la seconde guerre mondiale de 1945, bâti. Bah, autour des éléments pivots et frontières que sont les États-Unis, euh, le Canada, euh, au début euh, l'Europe, euh, ce qu'elle était maintenant l'Union européenne, et, 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 et le Japon. Et, et mm -hmm. les alliances qui ont été proposées aux autres espaces satellites ont été des alliances remises en cause constamment, rebâties, tremperies, euh, il là, totalement effiloché tout ce réseau qui, qui était là. Euh, la conclusion, c'est que l'espace occidental je l'ai évoqué tout à l'heure, ne propose pas une vision structurée, ne propose pas au nouveau monde un compromis avec une nouvelle prospérité. Vous n'avez pas de d'éléments de valeur. Euh, et ça, c'est au quotidien des erreurs stratégiques qui sont faites. Euh, L'Europe ignore toute la Méditerranée du, du Sud. Euh, les débats politiques, notamment en France, chaque fois qu'on évoque l'Afrique, euh, qu'il s'agit de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du, du Maghreb. C'est l'immigration, c'est le rejet, c'est la reconduite. On n'a pas... Euh, il n'y a aucun pays qui a été développé grâce à, à, à la collaboration avec l'espace de l'Union euh, européenne. L'Union européenne met moins de 1% de sa capacité de coopération dans le théâtre euh, africain quand le Japon et la Chine, euh, la, le Japon met 25% et les États-Unis euh, mettent 24% sur euh, l'Amérique euh, latine. En cela, l'Europe n'a quasiment aucune vision. Or, l'Europe est un élément stratégique. Il est vrai que les États-Unis, sur le théâtre euh, asiatique, dans leur association avec le Japon, avec la Corée du Sud, ont nettement, nettement fait, fait, fait mieux. Mais en dehors de ce théâtre, en Amérique latine, la stratégie a été constamment en échec. En Afrique, elle n'est pas heureuse. Ça n'est qu'avec Obama, et maintenant, euh, on retourne avec Biden, qu'on réidentifie -ré l'Afrique comme un élément euh, important du point de vue stratégique. Mais globalement, euh, on est plus dans les visions hégémoniques, dans les visions de confrontation, on est réellement dans les visions de structuration. Absolument. Et, et on revient à ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure, mais surtout à l'intérieur de ces espaces. C'est-à-dire que les opinions occidentales ne sont pas convaincues par le projet eux-mêmes qui nous proposé Puisqu'ils estiment que des fractures sont toujours importantes, vous avez des mouvements sociaux assez importants un peu partout dans, dans, dans le monde. Et, 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 et je pense que cette période de transition, est une période très dure, pour les pays qui n'ont pas une capacité militaire de dissuasion, ils vont en faire les frais parce que très souvent, les crises, c'est sur le dos des pays relativement faibles qu'elles se bâtissent. Mais globalement, euh, le monde nouveau, il est là. Il est important. Il a progressé de façon absolument incroyable en espérance de vie, en population, en éducation. Quand vous prenez l'Afrique ou l'Asie ou l'Amérique latine, il y a eu des projets des progrès fantastiques. Dans l'absolu, l'espace dit marginal a mieux progressé sur les chiffres, les statistiques, les, les indicateurs que le monde occidental. Prenez le cas de l'Algérie. L'Algérie est passée d'une moyenne euh, d'espérance de vie avant 62 de moins de 49%, euh, 49 euh, ans, à 76,2 euh, euh, années d'espérance de vie. C'est-à-dire un gain de plus de 25 ans, avec des populations scolarisées, avec, et c'est le cas d'un ensemble d'autres pays africains, avec euh, des croissances vigoureuses. C'est-à-dire que la réponse est d'une évidence absolue. Il n'y a qu'à étudier les tendances. Et il est clair que ce monde dit marginalisé est un monde qui va avoir un poids. Alors on s'intéresse énormément aux grandes puissances, la Chine. Mais les gens ont dit que le nouveau monde qui vient est un monde qui va être structuré. Ça veut dire qu'on en parlera, si vous voulez, l'Afrique, c'est quand même, euh, demain, 2 milliards, 300 millions de personnes. Par conséquent, on évoque bien sûr les nouvelles euh, grandes puissances qui réémergent, mais ce monde-là marginalisé, il pèse énormément lourd. Donc, imaginez une stratégies de mutation uniquement à travers des grandes puissances, est euh, à mon sens, inadéquat. Et deuxièmement, il est clair que l'espace occidental, s'il ne se remet pas en question... S'il ne s'impose pas une vision plus dynamique, plus intelligente du nouveaux mondes qui vient, il va être en de très graves difficultés. Il est déjà en, en difficulté. Et le risque même, c'est qu'il n'arrive plus à convaincre ses alliés, euh, que ce soit le Japon... Ou que ce soit la Corée du Sud, ou que ce soit les états
0: D'ailleurs, ces deux pays, le Japon et, et la Corée du Sud, euh, n'ont pas adopté la position américaine euh, sur le conflit palestinien actuel euh, à Gaza. Mais ils ont, ils ont pris leur distance par rapport, donc, euh, sur une question qui est fondamentale. Parce qu'à l'IVA, de la présence américaine dans la région du Moyen-Orient, ce n'est pas uniquement une question de conflits vraiment ponctuels. Il s'agit d'une euh, stratégie globale pour toute la région. Je vous remercie. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Euh, Monsieur le ministre Mohamed Laichoubi, je vous remercie encore une fois pour cet entretien très riche en informations. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission, dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Bonsoir, merci encore une fois et à très bientôt.
1: moi qui vous remercie, mais surtout je remercie les éditeurs africains, les africains que nous sommes. Je remercie les
0: africains qui nous écoutent. Merci beaucoup. C'était l'ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laichoubi, politologue, chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think-tanks internationaux tels que la World Policy Conference et de cercles de réflexion tels que le forum penser l'Europe. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.